0: قسمت 21 مدرسه رانچی که در آغاز ساده و کوچک بود، به معسیسه تبدیل شد که در بیهار و بنگال به شهرت رسیده بود. بسیاری از بخشهای مدرسه با کمک مالی داوطلبان اداره می شود که به تداوم آرمانهای آموزشی حکیمان باستانی حرمت می نهند. دو شعبه جدید این مدرسه در شهرهای میدناپور و لاکشمنپور تأسیس شده است. دفتر مرکزی رانچی دارای درمانگاهی برای مستمندان است. یکی دیگر از ویژگی مدرسه شرکت در مسابقات ورزشی و فرهنگی است. بسیاری از فارغ و تحصیلان مدرسه رانچی بعدها در زندگی دانشگاهیشان نیز به موفقیت های چشمگیری دست یافتند. در سه دهه گذشته، مشاهیر جهان شرق و غرب از جمله سوامی پراناباناندا، قدیس دارای دو جسم اهل بنارس در سال 1918 چند روزی میهمان مدرسه رانچی بود. وقتی استاد بزرگ برگزاری کلاس ها را در زیر سایه درختان مشاهده کرد و به هنگام غروب دید چگونه پسران خردسال سال ساعتها بی حرکت در مراقبه و یوگا نشستهاند عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت و گفت دل که می بینم آرمان های برای آموزش درست خردسالان در این مؤسسه اجرا می شود. تبرک لاهیری بدرقه ی راحت باد. پسرکی که کنارم نشسته بود به خود اجازه داد که از یوگی بزرگ بپرسد استاد آیا من هم راهب خواهم شد؟ آیا زندگی هم وقف راه خدا می شود؟ اگرچه سوامی پراناباناندا تبسمی بر لب آورد نگاهش را به آینده دوخته بود. یوگی پاسخ گفت فرزندم. وقتی بزرگ شوی عروس زیبای انتظارت را می کشد. پسر نیز پس از سالها تلاش برای ورود به نظام روحبانیت آقابت ازدواج کرد. چندی پس از دیدار سوامی پران از رانچی همراه پدرم به خانه در کلکته رفتم که یوگی موقتاً در آنجا اقامت داشت. در آنجا ناگهان پیشگوی سالها پیش او به خاطرم آمد که گفته بود بعدا تو را همراه پدرت خواهم دید. وقتی وارد اتاق سوامی پراناباناندا شدیم یوگی بزرگ از جای خود برخاست و پدرم را در نهایت حرمت در آغوش کشید و گفت به برای خود چه می مگر نمی پسرت با چه شتابی به سوی لایتناهی می تازد؟ ستایش او در حضور پدرم سبب شد تا بناگوش سرخ شوم. سوامی ادامه داد. مگر یادت نیست که لاهیری محاسایه مدام می گفت بکوش. بکوش تا یک روز ببینی که به هدف الهی رسیده ای. پس بیوقفه به کریا یوگا به پرداز تا هرچی زودتر به درگاه حق برسی. جسم پرانوباناندا که در نخستین دیدار مبهوت کننده در بنارس چنین سالم و نیرومند به نظر آمده بود اگرچه هنوز به طرز تحسین آمیزی راست قامت بود آشکارا علائم کوهولت را نشان می‌داد نگاهم را به چشمانش دوختم و پرسیدم آیا ممکن است بگویید اکنون گذر زمان باعث احساس پیری نشده است یا ضعف جسم باعث نشده میزان یگانگی با خدا کاهش یابد لبخندی آسمانی بر لبهایش نشست و گفت اینک محبوب بیش از هر زمان دیگری با من است. اعتقاد راسخ او ذهن و روحم هم را لرزاند. سوامی ادامه داد همچنان از دو مقرری بهره میبرم یکی از جانب پدرت به و دیگری از او که در آن بالاست آنگاه در حالی که انگشتش به آسمان اشاره میکرد چندی در خلسه ماند و چهره از نور الهی درخشید که خود پاسخ کافی به سؤالم بود دیدم در گوشه اتاق گیاهان مختلف و پاکت بزرهای گوناگون قرار گرفته بود وقتی علت را جویا شدم گفت برای همیشه بنارس را ترک کردم اکنون آزم هیمالیا هستم تا در آنجا برای شاگردانم معبدی بگشایم این بحثرها هم تخم اسفناج و سایر سبزیجات است شاگردانم در آنجا زندگی ساده ای خواهند داشت و بیشتر وقتشان در یگانگی با حق و سرور الهی خواهد گذشت پس چیز دیگری لازم نیست پدرم از هممسلک خویش پرسید چه هنگام به کلکت باز خواهد گشت قدیس پاسخ گفت، هیچگاه، امسال همان است که لاهیری محاسایی گفته بود بنارس محبوبم را ترک می کنم و به هیمالیا می تا تا دار دارفانی را ودا گویم. با شنیدن این کلام، عشق به چشمانم آمد، اما سوامی در نهایت آرامش لبخند زد. وجودش مرا به یاد کودکی آسمانی می انداخت که آسوده خاطر در آغوش مادر مقدس نشسته بود. گذر سالها در قدرت‌های والای یک یوگی بزرگ اثری ندارد. او میتواند به اراده خود جسمش را از نو بسازد. اگرچه گاه فرایند کوهولت را به تعویق نمیافکند تا کارمایی که در عرصه مادی دارد به مصرف برسد. یعنی از جسمش به صورت ای برای جویی در زمان می برد تا هر گونه باقی مانده را پاک کند. چند ماه بعد دوستی قدیمی به نام ساناندان را دیدم که یکی از شاگردان نزدیک پراناباناندا بود. ساناندان میانه هقهق هق گریه هایش گفت استاد ستای شنگیزم رفت. استاد پس از تأسیس صومعهی نزدیک ریشیکش هر روز به ما آموزش میداد. وقتی مستقر شدیم و پیشرفت معنوی ما رو به سرعت گذاشت، یک روز جمعیت کثیری از اهالی ریشیکش را به صرف غذا دعوت کرد. وقتی دلیل گردهمایی همایی چنین جمعیتی را از او پرسیدم گفت این آخرین بار است که در یک زیافت شرکت کنم. آنگاه معنای حرفش را نفهمیدم. پرا باناندا در پختن همه غذاها کمک کرد. به بیش از دو هزار میهمان غذا دادیم. در پایان زیافت بر سکوی بلندی نشست و پس از موعظه الهام بخش درباره لایتناهی ناگهان در برابر نگاه هزاران میهمان به من که کنارش نشسته بودم رو کرد و با لحنی مقتدرانه گفت ساناندان آماده باش، زیرا هم اکنون غالب توهی خواهم کرد. پس از سکوتی بحتامیز فریاد زدم نه استاد، تمنا میکنم جسمتان را ترک نکنید. جمعیت حیرت زده از فریادم در سکوت فرو رفته بود. اگرچه چه باناندا به من لبخند زد، چشمانش پیشا پیش به ابدیت مینگریست. آنگاه پراناباناندا باناندا زمزم کنان افزود خودخواه نباش، برای ماتم نگی و زاری نکن. مدت زیادی به همه شما خدمت کردم. اکنون شاد باشو بخواه که به سوی خدا بشه تابم و به دیدار محبوب کیهانی هم برمم. اگرچه پس از دوران کوتاه بهره‌وری از بهجت کیهانی به زمین باز می گردم و به بابا جیمی پیوندم. به زودی خواهی دانست روهم در چه وقت و کجا در پیکر تازه جا گرفته است. اکنون از طریق دومین کریا یوگا غالب توهی می کنم. آنگاه به دریای چهرههایی که برابرش بود نگریست و آنها را متبرک ساخت. سپس نگاهش را به دیده درون دخت و بی حرکت شد. هنگامی که جمعیت می او در خلسه ناشی از مراقبه است، پیش پیش جسمش را ترک کرده و در بیکرانگی کیهان گوته بود. وقتی ساناندان حکایتش را به پایان رساند، اندیشیدم مرگ، قدیس صاحب دو جسم، نیز همچون زندگیش شگفت بود. 28 نوزایی کاشی به شاید مدرسه های خوردسال رانچی گفتم بچه لطفاً برای آبتنی به داخل آب نروید. بیایید سطح من را پر کنیم و بیرون برکه بدنمان را بشوییم. بچه ها را برای پیاده روی به تپهی در همان حوالی برده بودم. اگرچه برکه بسیار وسوسه انگیز می نسبت به آن حس نامتبوعی داشتم. بیشتر بچه ها شروع به پر کردن سطلشان کردند، ولی چند نفر به وسوسه آب تسلیم شدند. اما همین که به داخل آب پریدند، مارهای آبی دور بدنشان پیچیدند. دادشان به هوا رفت و شروع به دست و پا زدن کردند. و حالا چه اشتیاق خندداری برای بیرون جهیدن از آب داشتند. وقتی به مقصد رسیدیم، در هوای آزاد نهاری خوردیم. زیر سایه درختی نشستم و بچه ها هم در پیرامونم نشستند. پسرها که دیدند حال و هوای خوشی دارم، باران سؤالهایشان را بر سرم باریدند. یکی از بچه ها پرسید، استاد، آیا در راه روحبانیت، همیشه کنارتان خواهم ماند؟ گفتم نه، تو را به زور به خانه ات خواهند بود. بعدها هم ازدواج خواهی کرد. پس از پاسخ به سؤالهای بسیار، پسرک دوازده ساله به نام کاشی که شاگردی بسیار باهوش و محبوب همگان بود پرسید. استاد، سرنوشت من چه خواهد شد؟ تو همین روزها خواهی مرد. گویی نیروی مقاومت ناپذیر این کلام را از دهانم بیرون رانده بود. راز فاش شده مرا به حیرت انداخت و موجب اندوه خودم و دیگران شد. خاموش در دلم خودم را به شکل بچه شیطان توبیخ کردم و دیگر نپذیرفتم به سوالی پاسخ گویم. وقتی به مدرسه برگشتیم کاشی به اتاقم آمد و میان هقهق گریه هایش برسید اگر بمیرم وقتی به این جهان برگردم، آیا پیدایم میکنید تا دوباره مرا در راه معنوی قرار دهید؟ احساس میکردم نمیتوانم چنین وظیفه دشواری را بپذیرم. اما هفته های مداوم کاشی یکدندگی به خرج میداد و دست از سرم بر داشت وقتی بیقراریش را دیدم، گفتم باشد. قول میدهم اگر خدا کمک کند، سعی میکنم پیدایت کنم. در طول تعطیلات تابستانی سفر کوتاهی برایم پیش آمد. با تأسف از اینکه نمی‌توانستم کاشی را همراه ببرم، پیش از ترک کردن مدرسه او را به اتاقم فرا خاندم و به دقت برایش توضیح دادم که به رغم هر گونه وسوسه و اقوا، فقط در امواج معنوی مدرسه باقی بماند. گویی احساس می کردم اگر به خانه اش میتواند می‌تواند از مصیبت قریب الوقوع بر حذر بماند. از قرار معلوم همین که به سفر رفتم پدر کاشی به رانچی آمد پانزده روز تمام سعی کرد اراده پسرش را بشکند اصرار ورزید که کافی است کاشی چهار روز برای دیدار مادرش به کلکته برود کاشی نیز همچنان مقاومت می‌ورزید که مدرسه را ترک نخواهد کرد اقبت پدرش گفت که با کمک پلیس او را با خود خواهد برد کاشی هم که نمیخواست باعث بدنامی یا سوء تعبیری برای مدرسه شود جز همراهی با پدرش چارهای دیگری نیافت. چند روز بعد به رانچی بازگشتم. وقتی فهمیدم چگونه کاشی از مدرسه بیرون برده شده بود بیدرنگ با قطار آزم کلکته شدم. در آنجا درشکهی گرفتم. چه جای تعجب که وقتی درشکه از پل هاورا بر روی رود گنگ میگذشت درختین کسانی که دیدم پدر کاشی و خیشاوندانش بود که لباس عزا پوشیده بودند فریاد زنان به درشک چی گفتم که بی از که پایین پریدم و خیره به پدر عزادار نگریستم و به طرزی نامعقول فریاد زدم قاتل پسرم را کشتی پدر پیشاپیش میدانست با بردن پسرش به کلکته چه اشتباهی کرده است در طول چند روزی که کاشی آنجا بود، غذای آلوده خورده بود و بای مهلک گرفته و درگذشته بود. عشقم به کاشی و تعهدم برای پیدا کردنش شب و روز فکرم را به خود مشغول کرده بود. هر جایی که می رفتم، چهرش از برابر دیدگانم کنار نمی رفت. برای یافتنش جستجوی خاطر انگیزی را آغاز کردم. همانطور که مدتها پیش در جستجوی مادر از دست رفته بودم، احساس می کردم تا جایی که عقلم می رسد و در توان دارم باید از قوانین ظریف حاکم بر عالم اختری بهره ببرم تا جایگاه پسرک را دریابم. او روحی بود با امواجی از آرزوهای برنیامده. در هییتقای اختری آنگاه تودهی نور دیدم که میان میلیونها روح منور شناور بود. چگونه میان تشعشات سایر روحها می بایست با او هم نوا با استفاده از یکی از فنون نهانی یوگا از طریق چشم معنوی که نقطه میان ابروانه است عشقم را به سوی روح کاشی فرستادم دستها و انگشت هایم را نیز به صورت آنتن بالا بردم و بدنم را این سو و آن سو میچرخاندم تا بتوانم جایگاهش را تعیین کنم
1: زیرا معتقد
0: بودم پیشاپیش شکل جنین به خود گرفته است امیدوار بودم پاسخش را در قلبم بشنوم شهودم می کاشی به زودی به زمین باز می گردد و اگر پیوسته او را فراخانم روحش پاسخ خواهد داد. می دانستم موجی را که کاشی بفرستد در سرانگشتان و دستها و بازوان و تیره پشت و عصبهایم احساس خواهم کرد. پس از مرگ کاشی شش ماه تمام با اشتیاقی مدام به انجام تمرین های ویژه نشستم. یک روز صبح که با چند تن از دوستان در بازار پر ازدهام کلکت قدم میزدم، دستهایم را به شیوه معمول بلند کردم. برای نخستین بار پاسخی ستاندم. از دریافت تپش هایی در سرانگشتان و کف دستهایم به لرزه در آمدم. این جریان های الکتریکی در جرفای آگاهیم به این گفته تبدیل شدند که من کاشی هستم، نزدم بیا. وقتی به قلبم گوش سپردم توانستم به روشنی صدای زمزمه‌ای کاشی را بشنوم که مکرراً مرا فرا میخواند شادمانه دست یکی از همراهانم را گرفتم و گفتم به نظرم کاشی را یافتم. در میان حیرت دوستان و رهگذران شروع کردم به دور خود چرخیدن حس سوزش را فقط زمانی در سرنگشتانم حس می کردم که به سوی راهی در آن حوالی به نام کوچه سیرینتین می چرخیدم. همین که به سوی دیگری روی برمیگرداندم گرداندم ارتعاش های سرنگشتانم متوقف می شد. هیجان زده فریاد زدم روح کاشی باید در تن مادری که در این کوچه زندگی می کند برد. همراه یارانم در کوچه راه افتادیم و امواج دستهایم که به سوی آسمان بلند شده بودند هر لحظه قوی تر گویی مغناطیسی مرا را به سوی نقطه درست کوچه می کشند. با رسیدن به در خانه میخکوب شدم و هیجان زده در حالی که نفس در سینه حبس کرده بودم در را کوفتم. احساس می کردم جستجوی طولانی و غیرمعمولم با موفقیت به پایان رسیده است. مستخدمی در را باز کرد و گفت که صاحبخانه در منزل است. صاحبخانه در کمال خوشرویی از پله‌های طبقه دوم پایین آمد و با چهره‌ای پرسشگر به من لبخند زد. نمی‌دانستم چگونه سوالم را مطرح کنم که بتوانم پاسخ دقیق بگیرم. سرانجام گفتم: آقای محترم، آیا نزدیک شش ماه است که شما و همسرتان در انتظار فرزندی هستید؟ چون جامعه زعفرانی روحانیت را رو به تنم دید گفت بله آقا، اما آیا ممکن است بدانم چگونه از این امر اطلاع یافتید؟ وقتی درباره کاشی و قولی که به او داده بودم شنید، حکایتم را باور کرد. این را نیز به او گفتم که صاحب پسری سپید رو خواهید شد که چهره گشاده و ترموی بر پیشانی خواهد داشت و به طرز چشمگیری صاحب گرایش های معنوی خواهد بود. مطمئن بودم نوزاد در این موارد به کاشی شباهت خواهد داشت. بعدن که نوزاد را دیدم، والدینش همان نام کاشی را بر او گذاشته بودند. از بد به تولد نیز، به دانش آموز عزیز مدرسه ایرانچی هم شباهت بسیار داشت. کودک بیدرنگ به سویم جذب شد. مهر و محبت پیشین تشدید شده بود. سالها بعد در طول اقامتم در آمریکا نوجوان برایم درباره اشتیاق ژرفش برای در پیش گرفتن راه رهبانیت نوشت. من نیز او را هدایت کردم تا به استادی که در هیمالیا به سر می‌برد بپیوندد. 29. رابیندراناتاگر و من. رابین رابیندراناتاگر به ما تعلیم داد برای بیان احساس خود همچون پرندگان بی تلاش و طبیعی آواز بخوانیم. بولانات یکی از دانش باهوش چهارده ساله مدرسه رانچی یک روز صبح که صدای آهنگین آوازش را تحسین کرده بودم جمله بالا را گفت. قبلا در مدرسه مشهور شانتی نیکتان لنگرگاه آرامش در شهر بولپور می رفت. به او گفتم سرودهای رابیندرانات تاگور از همان نوجوانی بر لبهایم جاری بوده است. همه بنگالی ها حتی روستاییان بی سواد نیز از شعرهای والای او به وجد می آیند. من و بولا چند ترجیبند تاگور را به آواز خواندیم. تاگور هزاران شعر هندی را به آواز در آورده است. شعر بعضی از این آوازها را خود سروده و بسیاری نیز قدیمی دارند. پس از اتمام آوازمان گفتم چندی پس از دریافت جایزه نوبل رابین تاگور در ادبیات نگذشته بود که او را ملاقات کردم. به دیدارش علاقه شدم چون جسارت دور از سیاستش را در سر جای خود نشاندن ناقدان ادبیش می ستودم. بولا کنج کاوانه مشتاق شنیدن داستان شد. گفتم ادبیات تاگور را به دلیل وارد کردن سبک جدیدی به شعر بنگالی به شدت مورد انتقاد قرار دادند. او بی توجه به محدودیت های تجویز شده صاحب نظران گفتارهای محاوری و ادبی را به هم آمیخته بود. آوازهایش حقایق ژرف فلسفی را با بیانی عاطفی و دلانگیز و بیتوجه توجه به صور مقبول کلاسیک به گوش می رسند. یکی از ناقدان با نفوذ برای تحقیر تاگور او را کبوتری خواند که نجواهایش را به پول فروخته است. هرچند انتقام تاگور بسیار زود اجرا شد، همین که کتابش گیتار نجالی پیشکشهای آوازین را شخصا به انگلیسی ترجمه کرد، جهان ادب غرب به پایش افتاد و با جایزه ادبی نوبل او را حرمت نهاد. اتاری از عدیبان و ناقدان از جمله کسی که روزگاری منتقدش بود برای عرض تبریک به شانتینیکتان رفتند. رابین دراناتاگور پس از تأخیری تعمدن طولانی به سراغ میهمانانش رفت و در سکوتی فیلسوفانه به ستایش آنها گوش سپرد. سرانجام سلاح انتقادشان را به سوی خودشان بازگرداند و گفت آقایان رایحه افتخاری که در اینجا نثارم میکنید با تعفن اهانت پیشین شما درا است آیا ممکن است میان جایزه نوبل که اخیرا دریافت کرده و تحسین شدید ناگهانی شما ارتباطی وجود داشته باشد زیرا هنوز همان شاعری هستم که وقتی برای نخستین بار فروتنانه های شعرم را به درگاه مقدس بنگال پیشکش نمودم آزرد خاطرتان کرد روزنامه ها گزارش یا سرزنش جسورانه تاگور را منتشر کردند. کلام سریح انسانی را که به هیچ وجه تحت تأثیر چاپروسی قرار نگرفته بود می ستودن. در کلکته توسط منشیش آقای سی اف اندروز که نویسنده ای انگلیسی و از دوستان نزدیک مهاتما گاندی بود و در کمال سادگی لنگی بنگالی تن خود می پیچید و تاگور را استاد گرامی می با او آشنا شدم. رابیندراناد تاگور در نهایت لطف به پیشوازم آمد. از وجودش جاذبه و فرهنگ و ادب می ترابید. وقتی درباره سابقه ادبیش جویا شدم گفت: عمدتا تحت تأثیر حماسه های الهی و آثار ویدیاپاتی شاعر محبوب قرن چهاردهم بوده است. با یادآوری این خاطره های الهام بخش یک ترانه قدیمی بنگانی را که تاگور گرانده آن را تغییر داده بود خواندم چراغ اشقت را روشن کن. آنگاه من و بولا در حالی که در محبته مدرسه رانچی قدم میزدیم، شادمانه سایر ترانه هایش را نیز خواندیم. تقریبا دو سال پس از تأسیس مدرسه رانچی، رابیندرانات تاگور از من دعوت کرد در نیکتان او را ببینم. تا درباره آرمانهای آموزشی خود گفتگو کنیم. وقتی وارد شدم در اتاق مطالعه اش نشسته بود. به محض دیدارش این فکر از سرم گذشت که ظاهرش از هر ای که نقاشی به او نگاه کند نمونه ی کامل مردانگیست. سیمای تندیسگونه و تراشیدش با وقاری زاده و شریف همچون تصویری قاب شده میان گیسوان و ریشی بلند چشمانی درشت با نگاهی آرام و لبخندی فرشت آسا و صدای سهرامیز و دلفری با پیکری بلند و استوار و متین که زرافت آسمانی را با وجن و خود انگیختگی یک کودک همراه داشت. هرگز نمیتوان برای یک شاعر مذهری سزاوارتر از این ترانخان گرانقدر قدر یافت. چندی نگذشت که من و تاگور عمیقا درباره مدرسه هایمان که هر دو برخلاف روش معمول اداره میشدند، به بحث پرداختیم و به وجوه مشابه بسیار از جمله آموزش در فضای آزاد، سادگی، ایجاد میدان وسیع برای روحیه خلاق کودکان و مشابهت های دیگر پی بردیم. اگرچه تاکید عمده تاگور بر فراگیری ادبیات و شعر و بیان خیشتن از طریق موسیقی و آواز بود که اپیش در مورد شاگردن بولا مشاهده کرده بودم شاگردان نیکتان دورهای سکوت داشتند اگرچه هیچ یوگای ویژه‌ای به آنها تعلیم داده نمیشد. شاعر با توجهی مهرامیز به توضیحاتم درباره تمرین‌های نیروبخش یوگادا به فنون تمرکز یوگا که در مدرسه ایرانچی آموزش میدادم گوش سپرد. تا گر در حالی که می خندید برایم درباره کشمکش های تحصیلی دوران کودکیش سخن گفت. کلاس پنجم را که خواندم از مدرسه فرار کردم. کاملا قابل درک بود که زرافت فطری شاعرانش نتواند فضای بیروه کلاس و انضباط خشک مدرسه را آورد آنگاه با همان زرافت به گروهی از شاگردان که در باغ زیبای مدرسه سرگرم درس خواندن بودند اشاره کرد و گفت به همین دلیل شانتی نیکتان را در زیر سایه درخت و شکوه آسمان گشودم کودک باید در دامن طبیعت و میان گلها و پرنده های آواز حضور داشته باشد در آنجا آسانتر میتواند گنجینه های درونش را عیان سازد آموزش راستین از منشأ بیرونی تزریق نمی شود فقط کمک می کند تا حکمت درون به سطح آید و نمایان شود. موافقت کردم و افسودم در مدارس رایج قرایز آرمانگرایی و قهرمان دوستی خورد سالان به بهای یک مشت آمار و ارقام تاریخی بیپاسخ می مانند. شاعر درباره پدرش دوندرانات که الهام بخش او برای تأسیس شانتینیکتان بود به شیوه مهرامی سخن میگفت. پدر این زمین حاصلخیز را که پیشاپیش در آن میهمان سرا و معبدی ساخته بود به من هدیه کرد. تجربه آموزشی در سال 1901 را همین مکان با ده پسر بچه آغاز کردم. هشت هزار پوند جایزه نوبل نیست تماما صرف برپا نگاه داشتن مدرسه شد. تاگور بزرگ دویندرانات که شهرتش به عنوان ماهاراشی حکیم بزرگ زبان زده خاص و عام بود، همان گونه که از زندگی نامش مشخص است، انسانی برجسته بود و دو سال از عمرش تماماً در کوههای هیمالیا به مراقبه گذشته بود. پدربزرگش دوارکانات تاگور نیز در سراسر بنگال به احسانهای عمومی اش شد. از این شجره شکوهمند خاندانی سرشار از نبوغ برخواسته است نه تنها رابیندرا گور بلکه همه خیشاوندانش هنرمندانی خلاق بودند برادرزاده‌هایش گوگونندرا آبانینرا از نامدارترین هنرمندان هند بودند برادر رابیندرا گور دوی جند حکیمی ژرفین و حتی محبوب پرندگان و مخلوقات جنگل بود ناتاگور دعوت کرد که شب در میهمانسرایش بمانم. غروب در برابر صحنه دلفری به شاعر و گروه خانندگانش قرار گرفتم. گویی زمان به عقب بازگشته و در صومعه‌ای باستانی نشسته بودم. سرسپردگانش با عشقی الهی پیرامون ترانه‌خوان شادمان حلقه زده بودند. تاگور گره دوستی را با تار هماهنگی تنیده بود. دور از هر گونه ادعا دلها را با مقناطیسی مقاومتناپذیر به سوی خود میکشید و به دام میافکند در باغ پروردگار گلی نایاب رویده بود گلی که رایحه طبیعیش دیگران را سرمست و مسهور میکرد